0: Et comme promis la revue de la presse internationale avec vous Catherine Potet, tout d'abord l'info de la nuit, l'atterrissage d'un vaisseau spatial américain sur la Lune. Et les
1: journaux américains ne manquent pas de mettre à la une ce qui ressemble à un petit exploit. Il faut dire que c'est la première fois depuis 51 ans qu'un vaisseau spatial américain atterrit avec succès sur la Lune, titre le Washington Post, qui ajoute, c'est une étape importante pour le plan de la NASA visant à envoyer de nouveau à terme des astronautes vers le voisin céleste le plus proche de la Terre. Le New York, le New York Times précise qu'il s'agit là d'un véhicule de construction privé appelé Odysseus, un peu plus grand qu'une cabine téléphonique. Une expérience qui intéresse de près la NASA car elle pense, nous dit-on, qu'elle pourrait contribuer à inaugurer une ère révolutionnaire, celle des vols spatiaux commerciaux autour du système solaire.
0: Loin des promesses spatiales, la réalité terrestre est plus que jamais et c'est
1: tout d'abord la situation au Proche-Orient qui retient l'attention avec cet article du Guardian sur la mort d'un jeune garçon palestinien en Cisjordanie. Nihal avait 16 ans et selon sa famille, il a été exécuté par les forces israéliennes. C'est le Guardian donc qui a rencontré sa famille. Il pose tristement pour la photo. Selon eux, Nihal portait son équipement de football et son cartable lorsqu'il a été touché à la tête et tué après que les forces israéliennes ont ouvert le feu dans la ville de Beitoumar, en Cisjordanie. Nial est le centième enfant palestinien tué en Cisjordanie occupé depuis l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre, selon l'Organisation de défense des droits humains, Défense internationale des enfants Palestine. La famille est dévastée, la mère ne peut ni parler ni manger. Le père passe des heures à serrer dans ses mains les chaussures de football de son fils. Enfin, ajoute le gardien, le plus jeune des quatre frères et sœurs de Mahmoud, 13 ans, a développé un bégaiement depuis qu'il a été témoin du meurtre de son frère la semaine dernière.
0: Autre aspect de la guerre au Proche-Orient, côté israélien à présent.
1: C'est le Wall Street Journal qui soulève une question rarement abordée, celle des juifs ultra-orthodoxes qui sont exemptés du service militaire depuis peu après la fondation d'Israël en 1948, lorsque le gouvernement a accepté de les exempter afin qu'ils puissent préserver un mode de vie presque disparu pendant l'Holocauste. Mais aujourd'hui, poursuit le Wall Street Journal, certains réservistes épuisés après des mois de combat à Gaza se disent prêts à faire pression pour une répartition plus équitable du fardeau sécuritaire dans la société israélienne. Des sentiments similaires se manifestent au sein de la coalition de Netanyahou. « Il n'est plus possible d'accepter avec sérénité une situation dans laquelle certains groupes de la société assument le fardeau de la sécurité avec le prix élevé que cela implique. » tandis que d'autres groupes du peuple juif continuent de mener une vie normale, ont écrit les membres du Likoud dans une lettre à Netanyahu. Une question épineuse pour le Premier ministre israélien, dont la coalition tient grâce à deux partis ultra-orthodoxes.
0: Enfin Catherine, deux femmes font aussi la une de l'actualité.
1: Il s'agit de la mère et de la veuve d'Alexei Navalny, le principal opposant à Vladimir Poutine, mort en prison il y a une semaine. La mère de Navalny accuse les autorités russes, titre le soir en Belgique. En me regardant dans les yeux, ils disent que si je refuse un enterrement secret, ils feront quelque chose à son corps. L'enquêteur m'a dit ouvertement « Le temps joue contre vous, le cadavre se décompose », a-t-elle déclaré. Quant à Yulia Valnaya, la veuve de l'opposant, elle a rencontré Joe Biden aux états unis Le président américain l'a serré dans ses bras. Selon le quotidien britannique The Independent, il a promis de nouvelles sanctions majeures contre la Russie qui devraient être annoncées ce vendredi.
0: Catherine Potet, merci beaucoup. À demain.